0: Chegou a hora que vocês tanto esperavam, mais um episódio da série É O Que, a favorita de vocês, para falar sobre uma das formas mais populares de comédia dentro do mundo do stand-up, a comédia observacional. Pega o papel e a caneta que esse episódio tá show de bola. Roda a vinheta! Oh, sat on a Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. eu sou o Lan e este é o What's in the Ball, Mais um episódio técnico para a alegria dos meus amigos comediantes, né? Dessa vez para falar sobre comédia observacional, que é um gênero de comédia muito popular e cheio de técnicas e possibilidades... E esse episódio é pra falar sobre isso, dar umas dicas pra vocês que gostam desse tipo de humor, tá? É, eu sei que vocês gostam muito do episódio de Storytelling, é um dos episódios mais ouvidos do podcast. É provavelmente o episódio que mais comentam comigo quando me encontram, né? Principalmente os comediantes. E eu espero que esse aqui tenha o mesmo impacto que vocês curtam tanto quanto o de Storytelling, tá? Eu vou falar primeiro o que é comédia observacional, explicar um pouco esse conceito, né? falar sobre os maiores comediantes que utilizam esse recurso e eu vou falar bastante da construção de texto voltado para esse tipo de comédia, tá? É, se você é novo por aqui e, e não ouviu ainda os episódios de Glossário, tá? o básico, intermediário e avançado, eu vou pedir para você voltar lá e ouvir por quê parte das explicações aqui dependem de vocês entenderem conceitos que eu explico naqueles episódios, tá bom? São os episódios 5, 19 e 29, tá? É, se você é, não ouviu também o episódio de storytelling, eu também recomendo. Não é tão necessário quanto os de glossário para entender esse episódio, mas também vai te ajudar. Então ouça também o episódio 24, fechado? De qualquer forma, a, a ideia que eu quero passar aqui, ela é compreensível para você que já conhece um pouquinho de comédia, já conhece bem os termos, né? Já entende mais ou menos como as coisas funcionam. Se você já estudou esses recursos, mesmo que não tenha ouvido os outros episódios, pode seguir aqui com a gente que você vai entender, tá bom? É, se não, eu recomendo que você ouça antes esses episódios que eu citei, beleza? Bom, primeiro, uh, o que é comédia observacional, né? Comédia observacional é basicamente a construção do texto baseado em uma observação. Tá? Eu estabeleço uma premissa é, que vem através de uma observação sobre algum tema e eu desenvolvo a minha piada explicando a minha premissa, tá? Muita gente ainda confunde um pouco o storytelling com o observacional, não entendem bem a diferença. Mas de uma forma bem resumida para vocês entenderem, se eu estabeleço uma premissa e conto uma história para explicar a minha premissa, é um storytelling, tá? Se o pano de fundo da piada é uma história, é algo que eu quero que o público acredite que aconteceu, é um texto de storytelling, tá? Se eu estabeleço uma premissa, eu exploro minha premissa através de observações Sem uma história necessariamente como pano de fundo É um texto observacional, tá bom? Essa confusão ela existe muito porque, às vezes, durante uma história né, Durante um texto de storytelling, eu uso recursos observacionais para ilustrar algum ponto né? Por exemplo, eu vou contar que eu estava indo encontrar minha namorada e eu faço uma observação em relação ao lugar que eu fui encontrar com ela Eu pauso a história para fazer uma piada observacional, tá? E aí depois eu volto para a história Ainda é um texto de storytelling, tá? Eu só usei um recurso de observação Percebe a diferença? De qualquer forma, esse episódio aqui, ele vai ser interessante também para você que é comediante e gosta de caminhar para o storytelling. Porque vai te ajudar a preencher sua história eventualmente com alguma observação, tá? Os recursos que eu vou explicar para vocês, dá para usar eventualmente no storytelling também. Da mesma forma... Às vezes uma piada observacional, ela vai usar recursos do storytelling para ilustrar um ponto de vista da premissa. Por exemplo, eu uso um diálogo, que seja verdadeiro ou fictício, para explicar uma premissa, ou para complementar meu setup, ou com uma tag depois para explicar meu ponto. Isso é muito comum também, tá? É, da mesma forma continua sendo comédia observacional, mesmo com recursos de storytelling, tá bom? E esse é outro motivo que eu recomendo o episódio 24, mesmo que você queira estudar só esse tipo de humor aqui mais observacional, porque você vai conseguir alguns insights bem valiosos é, da teoria como um todo, beleza? Luan, dá para o comediante fazer as duas coisas? Dá para ser um comediante de storytelling e de observação? Claro que dá! É, você não precisa escolher um ou outro tá? Tem comediante que só faz observação Tem comediante que só conta história E tem outros que fazem as duas coisas Normal, tá? É, não existe uma regra pra isso, tá bom? É, você não precisa seguir só um gênero Se a piada veio pra você de determinado formato Pode fazer, não tem regra, tá? Se for engraçado e funcionar com o público Mete bronca, beleza? Entendemos então a diferença de um para o outro E agora você me pergunta Luan, e o onliner? Qual a diferença do onliner para o observacional? Aí a explicação é um pouquinho mais complicadinha, tá? Mas de uma forma bem resumida também. O onliner ele é parte das vezes observacional, mas em um formato mais curto, tá? Eu vou repetir. O onliner é parte das vezes observacional, mas em uma forma mais curta. Tá? É, o onliner é só uma formatação de uma piada Ele não é necessariamente um gênero tá? É uma estrutura de apresentação de uma piada Você faz piada curta usando os recursos observacionais Que eu vou explicar nesse episódio né? Mas você também faz usando recursos como misdirection o Recurso configuracional, duplo sentido, trocadilho tá? Todos os recursos que eu já expliquei lá no episódio 29 do Glossário Avançado se tiver alguma dúvida em relação a algum desses nomes, vai lá, que está bem explicadinho, tá? Mas, no fim, o comediante online pode ser observacional também. E você pode aplicar os mesmos gatilhos da comédia observacional em estruturas mais curtas, que são os onliners. Algumas bibliografias vão se referir ao onliner como um gênero de comédia, tá? O que eles chamam de comedic genre, né? É, eu não concordo, tá? Eu vejo mais como um formato aliado à técnica que um gênero em si. Mas aí cada um tem a sua opinião, né? Na minha visão, ele não entra como um gênero justamente porque eu consigo brincar com outros gêneros dentro dele, né? É... E agora também só um parêntese para fugir um pouco do episódio, né? Para explicar algo que com certeza vocês vão me perguntar. Se eu não fizer essa explicação, eu tenho certeza que vou receber um monte de mensagem me perguntando isso que eu conheço vocês, eu sei que vocês são curiosos. A pergunta que eu quero explicar aqui é: dá para ser um onlineer e storyteller? Aí é um pouquinho mais complicado, né? Eu consigo contar uma história em formato de onliner? A minha resposta pessoal é: depende, tá? Contar uma história em uma piada curta é muito difícil, tá? Porque para você conseguir estabelecer todos os princípios da sua história, para que o público entenda e reaja da forma certa, mas em uma estrutura curta como é o onliner, né? e esse é o princípio básico da um onliner, ela ser uma piada que se resolve por si só, é muito difícil. tá? Então via de regra, via de regra não. O que dá para fazer? Dá para organizar suas piadas curtas em determinadas temáticas e que tenham por trás uma historinha. Tá? Então vou dar um exemplo, o Rodney Dangerfield, que é um dos maiores onliners de todos os tempos, ele fazia piadas curtas com um plano de fundo de uma história. Ele falava, por exemplo, que a esposa dele não respeitava ele né? e fazia várias piadas curtas dentro dessa mesma temática e às vezes contando em uma sequência que formava uma história com começo, meio e fim. Né? Então dava para entender o contexto da história através da descrição que ele fazia nas piadas curtas As piadas funcionavam, mas ainda porque cada uma delas reforçava a premissa que ele construiu como história Entenderam? Não é muito simples, a maior parte dos comediantes que usam onliner, eles não colocam um pano de fundo de uma história, mais uma sequência de piadas sem necessariamente ligar uma outra de forma contextual, né? Mas sim, dá pra misturar as duas coisas, por isso que eu acho que depende. Eu, eu vejo dessa forma essa, essa mistura de online e storyteller, tá bom? Fechado nosso parêntese, voltando ao episódio, vamos falar primeiro dos grandes comediantes que fazem ou fizeram esse tipo de comédia, né? E é impossível é, não começar falando sobre o cara que mais popularizou esse gênero de comédia, que é o Jerry Seinfeld, né? Se você acompanha a comédia, em algum momento você se deparou com Seinfeld, que é realmente um cara histórico muito representativo para a história do stand-up. É, praticamente criou um estilo de, de comédia observacional e fez sua carreira inteira com esse estilo de comédia né? ele trabalha muito as piadas com questões básicas do cotidiano né? sempre tentando explorar a identificação do público com as questões que ele elabora, e sempre fazendo com muita inteligência, sob uma ótica muito interessante, né? É um cara fenomenal, não tem nem o que falar, é realmente uma lenda da comédia, né? É, quando se diz que ele criou um estilo de comédia observacional, é justamente porque antes dele, e pode-se dizer também depois dele, na maioria dos casos, as questões que são trazidas para a discussão né, da comédia observacional são as questões... Mais uh, relevantes para so a sociedade né? Predominantemente os comediantes tentam trazer essas questões Como política, religião, questões sociais, opressão né? Esse tipo de assunto que é debatido de forma séria Fora do contexto da comédia E é um dos principais Assuntos que são trazidos pelos grandes comediantes O que o Seinfeld fez foi tirar é, Esses assuntos mais importantes do holofote Para falar dos assuntos menos importantes né? Para falar sobre amenidades do, do dia a dia Mas falar sobre um ponto de vista único O que é absolutamente genial né? É um cara que além da carreira no stand-up teve muito sucesso na televisão com a série dele, né? Seinfeld E provavelmente a sitcom de maior sucesso da história da televisão mundial Inclusive ele é até hoje o comediante mais bem pago do mundo nos últimos anos Justamente porque ele ainda recebe uma bolada pelos direitos é, autorais da série Que é transmitida no mundo inteiro até hoje né? é, Sem contar agora a série dele, né? o Comedians in Cars Getting Coffee Que é uma das coisas que eu mais gosto de assistir na vida para mim poucas coisas são mais interessantes do que comediantes falando sobre comédia eu amo muito essa série que foi migrada recentemente pra Netflix já teve duas temporadas produzidas pelo pessoal da Netflix e é uma série que eu amo pra caramba e uma discussão que é bem interessante sobre o Seinfeld né? é, que eu ouço muita gente dizendo né? que a, o Seinfeld é considerado um dos melhores do mundo mas é um cara que tem pouco material, tem pouco especial de comédia né? realmente oficialmente ele tem três né, que é o Confidential de 87, que nem é só stand-up né, é uma mistura de stand-up com sketch né, tem o I'm Telling You For The Last Time de 99, que é a historinha que meio que ele juntou todas as piadas clássicas que ele ia jogar fora né, até no começo tem aquela cena do velório e tal, que é bem interessante, hoje está disponível na Netflix e tem recentemente o que ele lançou, o Jerry Before Seinfeld, em 2017, que também tem bastante das piadas clássicas, né? Mas o que a gente precisa sempre lembrar é que no começo e no final de cada um dos episódios da série, tinha ali um minutinho de piada, né? Então, se você for juntar só essas piadas, a quantidade de episódios que teve a série, dá aí umas três horas de texto. Então, tem que levar isso em consideração também, né? É, sem contar que ele é um dos caras que defende que o comediante não tem que escrever texto novo o tempo inteiro. Né? É, ele não é um cara que é a favor de contar a piada algumas vezes, jogar fora ou fazer solo todo ano. Né? Para o tipo de comédia que ele faz, né? eu até entendo essa linha de pensamento, não concordo 100%, tá? mas né, quem sou eu para discutir com o Seinfeld. Aliás, só para vocês é, entenderem o quanto ele é representativo, a maioria das, dos exemplos que eu vou dar aqui, na verdade, boa parte dos exemplos eu vou citar ele justamente porque eu acho que na parte técnica é, ele é muito bom e vale ressaltar o quanto que ele é representativo nesse estilo de comédia. Então, parte dos exemplos que eu vou usar aqui são piadas do Seinfeld, tá? Outro grande monstro da comédia desse gênero é o Chris Rock né? Faz muito bem esse tipo de comédia observacional Usa muito recurso de confirmação da premissa É né? um cara que repete a premissa para que ela fique bem estabelecida E aí ele fica girando em torno dela Trazendo observações assim, de vários ângulos Diferente do Seinfeld né? que busca temáticas mais cotidianas né? Aquela famosa comédia sobre o nada, entre aspas né? Chris Rock é um cara mais agressivo, né, puxa mais pra assuntos mais sensíveis de racismo, desigualdade, política, sexo, né, um cara que tem mais peso nas piadas, né. É, eu acho que ele tem uma métrica e um ritmo, assim, muito bons e, e piadas, assim, que são absolutamente geniais, né. É um cara que trabalha muito as rotinas dele, né, ele não é um cara que tem aquela produção neurótica de fazer um especial por ano também. É um cara que trabalha o solo ali por uns 3, 4 anos, né. Se você for contar o tempo dos testes nos clubes, rodando solo para fazer a gravação e tal. tem então, é um cara muito minucioso, né? E, e, a, e na minha visão, um dos melhores comediantes para você estudar o texto, né? Porque é, para você pegar uma piada e destrinchar, entender como ele chegou lá... É, como que ele teve aquele raciocínio Eu acho um dos melhores para fazer esse estudo Recomendo muito o exercício para você que é comediante E quer estudar algum texto, principalmente texto observacional tá? é, E ele é um cara que tem cinco especiais que são formidáveis Eu já devo ter assistido todos esses especiais umas 10 vezes cada um E recomendo muito todos Especialmente o Never Scared de 2004 É um dos meus especiais favoritos mas assim, todos são excepcionais, como eu disse, excelentes fontes de estudo dele, que é um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Outro cara que para mim é um gênio desse gênero de, de comédia é o Rick Gervais, né? Acho que a forma que ele explora matemática é sensacional, é, pegando questões bem centrais da humanidade, colocando um ponto de vista muito fora do padrão, né? Fugindo muito do óbvio, e você vai me ver falando muito sobre fugir do óbvio ao longo do episódio, mas e esse é um cara que melhor faz isso. Ele tem uma percepção de detalhes assim que é fora do comum, né, cara? Você vê é, ele explorando por pontos de vista muito diferentes cada uma das questões. É, e é outro cara também que só tem especial sensacional, qualquer especial que você vá assistir dele é genial, todos são muito bons, né? Ele tem sete especiais no total, se eu não me engano, e eu sou muito, muito fã do especial dele, que chama Science, que é o quarto especial, sexto, não sei. É lá de 2010, mais ou menos, que tem a rotina da Arca de Noé, né? Que ele faz uma, uma brincadeira com um livrinho que ele tem da Arca de Noé. Pra mim, é uma das rotinas mais geniais da história da comédia. É, e sem contar que ele é o criador da série The Office, né? uma das melhores e mais influentes séries de todos os tempos, né? Outros caras que usam a comédia observacional é que vale muito conhecer, né? O Dimitri Martin, né? Que é um onliner maravilhoso, usa muita observação, né? E também tem outros recursos, é um cara que eu sou apaixonado pelo trabalho dele. O Dave Atell né? Que é um puta de um gênio, é, ficou só famoso aqui no Brasil, conhecido por conta da, da, do Bumping Mikes, né? Aquele especial da Netflix que ele gravou com o Jeff Ross, mas é um dos maiores. Comediantes da história, né Acho que todo comediante dessa geração dos anos 2000 Idolatra o David Atelier E não é à toa, né Ele tem o que é pra mim um dos maiores álbuns De comédia de todos os tempos Que é o Skank for the Memories E tem um jeito muito particular de fazer comédia Realmente um cara muito foda Outro cara também nesse, nesse naipe aí é o Gary Gullman, né, que eu falei recentemente sobre um dos especiais dele, né, tem um estilo também muito único, caminha para as observações de uma forma muito inteligente, né, se você entende inglês, ouça os álbuns dele, que são muito bons mesmo, o Joe Rogan, né, que que eu particularmente sou fã dele tanto na comédia como como comentarista do UFC e como podcaster, é, também outro cara que todos os especiais, todos os álbuns valem muito a pena, um cara que tem seus 30 e poucos anos de comédia e que consegue fazer as observações usando muito o tal do recurso da incongruência que eu vou explicar daqui a pouco. A Michelle Wolf, que lançou especial também recentemente pela Netflix e que, cara, em termos de qualidade, para mim um dos melhores especiais do ano e ela como comediante está ali na, nas primeiras prateleiras como, como, como grande comediante hoje em dia, é um trabalho realmente genial, o Mark Norman, né, que eu já falei dele algumas vezes em alguns episódios e tem se tornado um dos meus comediantes favoritos né? caminha para um humor de observação, mas juntando com alguns recursos de nonsense cara muito ácido com tiradas muito boas mesmo é, inclusive hoje em dia ele é o cara que abre os shows do Seinfeld né e é um cara muito bom obviamente o Seinfeld não colocaria um cara mais ou menos para abrir os shows dele mas é um cara realmente excepcional e por último eu queria indicar um outro cara que é o Sam morreu né é, lançou recentemente também um especial pelo YouTube que também tem um estilo de comédia observacional muito bem estruturado. Piadas muito bem escritas. Eu gosto muito do trabalho dele. Tanto dos álbuns como, como desse novo especial. Vale muito a pena conhecer também. tá? Claro que tem outros comediantes excepcionais que fazem comédia observacional. Mas misturam com storytelling. Como eu disse agora há pouco. Né? Que você consegue fazer essa mistura. E tem caras como o Louis C.K. O Bill Burr. Jim Gaffigan, o Doug Stanhope, Jim Jefferies, Daniel Sloss, Sebastian Meniscalco, todos eles têm um estilo de comédia observacional diferente, e eu digo que eles misturam as duas coisas, muito porque recentemente eles têm adotado especiais onde eles contam histórias e também fazem observacional, mas eles meio que nasceram nessa base de comédia observacional e fazem isso muito bem. Tá? O Bill Burr é um cara que, por exemplo, ele tem um especi alguns especiais que são basicamente de comédia observacional Ultimamente ele tem misturado um pouco, mas enfim, são caras excelentes também para vocês estudarem, tá bom? Já aqui no Brasil, é, o que faz melhor esse tipo de texto, para mim, né, na minha opinião, é o Maurício Meirelles né, Eu acho que é o que melhor expressa é, o que é a comédia observacional, né? É, é sempre baseado em alguma premissa que ele explora por vários ângulos Mesmo quando ele cai para alguma história, né? A estrutura das piadas são bem baseadas na premissa mesmo, né? Gosto muito de como ele desenvolve uh, O Rafinha Bastos, né? Não tem nem o que falar É provavelmente o mais relevante dos comediantes que fazem comédia observacional na história do Brasil uh, Acho que basicamente ele quem começou esse estilo por aqui faz muito bem até hoje, né? O Fábio Porchat, que apesar de não fazer tanto palco ultimamente, né, sempre foi um cara excelente nesse tipo de humor, de tirar observações, conseguir inserir o acting pra pontuar as piadas, né, sempre fez muito bem, é um dos meus humoristas preferidos, pra quem ouviu meu episódio com o Di sabe que é um dos caras que eu mais gostaria de conversar sobre comédia, e quem sabe um dia a gente chega lá. O Márcio Donato, né, que junta observações com a persona dele né, Consegue fazer umas tiradas muito boas É um cara que tem uh, a temática de falar o que irrita ele né? Eu gosto muito é, desse tipo de, de comédia Que o cara centra dentro da persona dele As observações que ele tem, o ponto de vista Ele consegue realmente te trazer Para enxergar o mundo pelos olhos dele né? E digo e repito, é um dos quatro amigos É o meu favorito Uh, então gosto muito também do Marcio Donato uh, O Vitor Camejo, que é um cara que eu gosto muito Considero um dos caras mais inteligentes fazendo esse tipo de humor também Apesar de que ultimamente eu vejo ele errando muito Em querer mais endereçar a opinião política do que fazer uma piada né? Mas é um cara que eu gosto muito do texto E que tenho certeza que vocês conhecem Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer Dos caras mais novos eu curto muito o Léo Ferreira, né? Outro cara que puxa pra temas mais sensíveis, é um cara bastante ácido, né? Gosto bastante também. Do Lucas Ramos, que é um cara que eu sempre cito nos episódios, né? Ouviu, Lucas? De novo, tô te citando. E que pra mim é um desses novos talentos aí que melhor faz comédia observacional, foge muito do óbvio, né? Um cara que caminha pro online muito bem, sempre um punch bem escondidinho, acho ele muito bom. E o Denison Carvalho também, outro cara muito novo que faz muito bem também, é, ele cai também às vezes para algumas histórias e tal, mas é, principalmente para ilustrar uma premissa de um ponto de vista de observação. Né? Eu gosto de como ele relaciona né, a, as piadas ob observacionais com isso. Tá? Tem vários outros, citei só alguns que eu gosto bastante aqui, mas é um tipo de comédia que não é muito dominante por aqui hoje em dia, né? A maior parte dos comediantes caminham mais pro storytelling, mas tem uma galera que faz com bastante qualidade, sem dúvida nenhuma. Bom, agora vem a parte boa, né? Que é fazer o destrinchamento de como se escreve uma piada observacional. É, quais são os caminhos, quais são os gatilhos, o que você busca, o que você deve evitar. Enfim, vamos entrar na parte mais técnica da parada agora, tá? Bom, primeiro passo, a base fundamental da comédia observacional é a premissa, tá? Nada nesse tipo de comédia é mais importante que estabelecer uma boa premissa, tá bom? Tenha isso na cabeça sempre, não existe uma boa piada observacional é, de uma premissa fraca, tá? A base que sustenta a piada é que a premissa seja interessante para o público, Tá bom? Se o público não demonstrou minimamente interesse na sua premissa né? Ou se sua premissa não atrai curiosidade de ninguém É pouco provável que a sua piada vai funcionar tá? Para todo tipo de piada é assim Mas para comédia observacional a importância de ter uma boa premissa é mais que fundamental tá? Então se você não, est não estabelecer uma certa conexão com a plateia através da premissa É pouco provável que a piada funcione Tá bom? Essa é uma ideia que eu vou reforçar, assim como o Chris Rock reforça as premissas dele, uma boa premissa é metade do caminho para esse tipo de comédia, tá? E para relembrar uma explicação que eu já dei em algum episódio e que eu não lembro ao certo qual é, mas a premissa nada mais é do que uma hipótese na qual a sua piada é baseada e que via de regra vai expressar um sentimento sobre algo ou alguém, tá? Lembra sempre disso, tá bom? Eu vou explicando mais ao longo do episódio, mas a premissa é, via de regra, um sentimento sobre algo ou alguém, tá bom? É, agora para explicar como você escolhe a premissa, né? Como que você desenvolve a piada, quais recursos você usa e como você chega no punch tá? É, vou fazer uma explicaçãozinha aqui para vocês. Eu vou fazer uma coisa inédita aqui no podcast, tá? Nunca fiz isso, vai ser a primeira vez, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha explicação em duas partes. Olha só que novidade, hein? Essa vocês não esperavam, hein? A minha divisão vai ser a seguinte. Eu vou dividir em dois tipos de observação, tá? Eu vou chamar de observação real e observação irreal. Tá bom? É... Luan, onde que eu pesquiso esse tipo de separação? Onde que eu posso ler sobre isso? Para falar a verdade, essa separação aqui é o que bolei para essa explicação, Tá? Ela não existe na bibliografia clássica. É o meu jeito de enxergar a comédia observacional, tá bom? Então, eu acho mais simples de explicar o conceito com essa separação, porque tem algumas diferenças que são bem fundamentais e que vão te ajudar a entender melhor a sua piada, tá bom? Começando pelas observações reais. Eu chamo de observação real aquela onde o objetivo da piada é explorar algo que seja familiar para a plateia, tá? mas que vai buscar um ponto de vista que o público não tenha em relação ao tema central da piada. Tá? Então aqui o que eu quero? Eu quero fazer uma observação sobre algo cotidiano, que o público tenha relação de alguma forma, que tenha interesse, mas que apresente argumentos e explicações que surpreendam quem está ouvindo a piada, tá? Para deixar ainda mais claro, o que eu quero dizer com isso? Eu estou buscando que a reação da plateia seja, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, percebe? Eu tenho fundamentalmente que buscar que a plateia concorde, mas que se surpreenda com meu ponto de vista, tá bom? esse é o segredo da observação real concordância mais surpresa tá então eu vou fazer uma observação que apesar de eu buscar a familiaridade do público não pode ser muito óbvia né? porque parte da graça é justamente o elemento de surpresa é levar para a plateia um ponto de vista ou uma observação que não seja comum ao mesmo tempo que eu não posso fugir muito da ideia que seja relacionável com o público tá e aí quando a gente fala do Seinfeld, né, de como ele é representativo nesse tipo de humor, é justamente porque ele é um cara que consegue é, encontrar essas observações do cotidiano, né, onde as pessoas acabam se identificando, mas sempre te surpreende com o ponto de vista que ele coloca. Né? Ele sempre puxa pela curiosidade das pessoas em entender o ponto de vista dele. E para fazer uma piada de observação real... O passo a passo é justamente esse, eu penso em um tema, eu estabeleço uma premissa sobre esse tema e eu vou explorar a minha premissa em busca de gerar um reconhecimento da plateia ao mesmo tempo que eu surpreendo o público com a minha explicação e o meu ponto de vista. Os recursos para explorar a minha premissa são basicamente todos os recursos de confirmação que eu tenho disponíveis. Tá? que eu inclusive já expliquei no episódio 29 mas eu vou explorar um pouquinho mais e vou exemplificar para facilitar o entendimento aqui, tá bom? É, o primeiro dos recursos é justamente o que eu chamo de recurso de reconhecimento ou identificação tá? que por mais que pareçam a mesma coisa é, existe uma certa diferença entre essas, esses dois conceitos de reconhecimento e identificação, tá? reconhecimento é você ouvir a explicação da premissa entender que ela existe porque você sabe que aquilo acontece ou que é verdade mas de uma forma mais extrínseca vamos dizer assim por observação do cotidiano ou por conhecimento geral tá já na identificação você ouve a explicação da premissa e entende que ela existe porque você passa ou passou por aquilo tá via de regra a piada funciona melhor quando gera identificação do que reconhecimento, tá? E a mesma piada vai gerar as duas coisas, estando na mesma estrutura, sendo contadas da mesma forma. Vai depender do público que você está se apresentando, tá? Vou usar um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Se você é uma comediante mulher, tá? E fizer uma piada sobre menstruação no palco, sendo uma observação real... Se a piada for boa, eu vou dar risada por saber que aquilo acontece Mesmo que nunca tenha acontecido comigo Mas uma mulher da plateia pode dar risada porque se identifica com a situação tá? Que mesmo se for exagerada pela piada é, Pode necessariamente ter acontecido com ela Vocês né? entenderam? São os mesmos recursos dentro da mesma piada Mas com resultados diferentes a depender de quem está do outro lado como ouvinte e aqui o cuidado que você precisa ter é se sua piada só funciona com quem se identifica. Se a sua piada só funciona com quem se identifica, você só consegue usar dentro de um contexto onde a plateia vai te entender, tá bom? E isso acaba limitando a força da piada, né? Então, por exemplo, se você tem a temática nerd, né? Se sua piada é sobre Naruto, por exemplo. Um fã de Naruto alguém que assistiu Naruto vai rir, né? eu por exemplo, não vou entender porra nenhuma porque eu nunca assisti Naruto, entendeu? sua piada é sobre Harry Potter, é, é a mesma coisa, quem viu o filme e quem leu os livros vai entender, eu por exemplo, que prefiro mastigar vidro do que assistir esse lixo, não vou entender. Então, é só procurar ter esse cuidado quando estiver confeccionando sua piada buscando reconhecimento, beleza? É, quando eu expliquei esse recurso da primeira vez, no episódio 29, né, talvez eu tenha confundido um pouco a explicação e usado reconhecimento e identificação dentro do mesmo significado. Mas, no fundo, não é a mesma coisa, tá bom? Lembra sempre dessa separaçãozinha. E como que você faz isso? Como que você busca identificação ou reconhecimento? É relativamente simples, né? Você vai buscar algo que seja uma verdade popular, né? Você coloca na sua premissa e explora de uma forma para mostrar para as pessoas algo que seja factível, né? O que tem a relativa verdade, é, que acontece no cotidiano, né? E essa conexão que você vai gerar é o que vai provocar o riso. Toda a situação que eu explorar pode gerar riso? Não. Né? Primeiro, você não pode ser óbvio na situação e nas suas colocações, né? Ou o elemento de surpresa da piada acaba não existindo e o público não vai dar risada. Então, primeiro, foge do óbvio, né? Quanto menos óbvio, melhor. E segundo, você precisa respeitar o quê? O princípio básico e fundamental da comédia, que é o princípio da dor e verdade. Que se você não sabe o que é, porque você não ouviu o episódio 19, o glossário intermediário, né? Eu explico direitinho o que é isso, mas basicamente você precisa explorar uma dor e que seja verdadeira para o público, tá bom? É, inclusive, deixa eu aproveitar esse momento para mandar um abraço Pra todo mundo que diz que tem bastante raiva quando eu tô fazendo um episódio e de repente eu cito outro, aí bate a ansiedade de ouvir, aí quando termina ouve o outro, aí no outro eu cito outro e outro. E fica nesse loop infinito quando você vê, você tá três dias ouvindo o podcast sem comer, sem tomar banho. Só queria deixar bem claro: eu faço isso de propósito, tá bom? É, é quase uma pirâmide. Você pra você entender um tem que ouvir mais dois e cada um mais dois assim, até virar o podcast mais ouvido do Brasil. Voltando para o episódio, eu vou buscar que as pessoas se identifiquem ou reconheçam a situação que eu vou explorar. Eu preciso escolher algo que respeite o princípio da dor e verdade, tá? E eu vou tentar ao máximo ligar as observações ao sentimento que eu expliquei na minha premissa. Lembra, premissa igual sentimento sobre algo ou alguém, tá bom? Em algumas bibliografias até, é interessante falar disso. É, você vai ver isso sendo expressado como a premissa é uma opinião negativa sobre algo tá? Particularmente eu discordo tá? Particularmente eu discordo dessa colocação, por quê? Porque eu acho que sua premissa pode ser positiva tá? Ela realmente não é na maioria das vezes, mas ela pode ser Tá? E você elabora dentro do seu setup ou até mesmo no punch Quando há uma inversão de expectativa A negatividade que vai explorar a dor e verdade que você quer expor na piada Então nem sempre a premissa é uma opinião negativa tá? Na maioria das vezes, sim Mas não é uma regra tá bom? Por isso que eu prefiro dizer que a premissa é um sentimento na maioria das vezes vai ser negativo, mas às vezes ele pode ser um sentimento positivo. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou propor um modelinho para vocês treinarem como construir suas piadas, tá? Lembrando que esse é só um exercício de escrita, tá? Boa parte das vezes o processo, ele não é assim, né? Eu já penso em algo engraçado estruturo dentro de uma piada. Ou dependendo do comediante, a piada já vem pronta na cabeça, né? Cada um tem o seu processo... Esse é só um exercício que pode funcionar para você, tá? E de qualquer forma, os princípios que eu vou explorar aqui Eles vão ser muito parecidos se a piada já veio pronta E você precisa dar uma revisada nela, tá bom? Então pra gente fazer o exercício aqui Eu vou escolher algo é, para usar como exemplo é, Que vai ser um ônibus, tá? E eu vou atrelar um sentimento ao ônibus, tá bom? Então por exemplo, eu não gosto de andar de ônibus Tá? Então, eu defini minha premissa. Minha premissa para a piada é eu não gosto de andar de ônibus. Tá para escrever a minha piada, eu vou buscar explorar as minhas observações em tudo que pode ser ligado ao fato de eu não gostar de andar de ônibus. Tá? E aí eu vou te mostrar a primeira estratégia de como você pode construir sua piada quando você só tem a premissa, tá bom? A primeira coisa é eu vou listar tudo que faz parte do algo ou alguém da minha premissa, ou seja, tudo que tem um ônibus, tá? Todos os elementos. Eu vou listar tudo que tem no ônibus: motorista, cobrador, passageiro, banco, porta-janela, etc. Tudo que está dentro do ônibus, tá? Depois eu listo todo o ambiente em torno desse algo ou desse alguém. No meu caso, o ônibus: rua, terminal, ponto de ônibus, garagem etc. Depois eu vou listar todas as ações possíveis desses elementos, tá? Lembra, elementos que fazem parte ambiente. Eu listo as ações possíveis desses elementos. O ônibus anda, o ônibus corre, a porta abre, a porta fecha, os passageiros conversam, os passageiros ouvem música, tá? E por último Quais as possíveis características de cada um desses elementos, tá? O ônibus é desconfortável, o motorista é grosseiro, as pessoas estão fedendo, o terminal está cheio. Então, eu monto essa listinha de tudo que pode ser explorado, tá? Para ficar mais fácil de vocês lembrarem dessa estrutura, volta um pouquinho para a aula de português e lembra disso. Você vai listar substantivos, verbos e adjetivos ok substantivos as coisas ou pessoas e os ambientes verbos as ações adjetivos as características tá bom listei tudo isso o primeiro passo é eu vou riscar todas as combinações que forem muito óbvias tá eu já vou passar a peneira no começo antes mesmo de eu pensar no que é engraçado ou não né tudo que leva para um caminho que mesmo que haja identificação, mas que seja muito clichê, eu elimino, tá bom? Os comediantes costumam chamar isso de eliminar a primeira ideia, né? Então, por exemplo, se eu pego o elemento motorista, qual é o lugar mais óbvio que ele está? É no banco do motorista, né? Qual a primeira ação que você pensa? É, ele está dirigindo, né? E qual a primeira característica que você pensa quando lembra de um motorista dirigindo? É, ele dirige de forma agressiva, por exemplo. Então, todas as vezes que for a primeira ideia, geralmente é melhor você fugir, tá? Porque ela vai ser muito óbvia, né? Se eu faço a piada, vocês já perceberam como o motorista sempre dirige igual um louco? Você provavelmente não vai para lugar nenhum, tá? Porque cai muito na obviedade da situação, tá bom? Pode até ir, mas não vai ser aquele piadão, né? Não vai ser aquela piada forte que você tenha. E, aliás, deixa eu já até abrir um parêntese aqui para vocês. É, se você é open e tá começando, nem precisa fazer esse processo de eliminação por enquanto, tá? Porque provavelmente o seu faro, né? O seu sentimento sobre o que é óbvio e o que não é óbvio, não é tão aguçado. Né? Então você... Vai acabar descobrindo na marra que uma piada é óbvia ou não, tá? E a marra, no caso, é o palco, tá bom? Então, se você quiser seguir um caminho bacana de pensar em piadas mais diferentes, faça esse exercício. Se você está começando e não consegue ter essa distinção, não precisa. Pega da lista e já vai pensando, tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui que vocês entenderem essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, tem lá dentro do meu ônibus tem o elemento o assento do idoso. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente pensa no assento do idoso? Pelo menos na minha é gente que senta no assento do idoso e finge que está dormindo para não dar lugar pro cara. Então, quantas vezes você já deve ter ouvido piada dessa, né? Ou quantas vezes você já viu as pessoas comentando sobre isso? então tenta fugir disso porque é muito óbvio tá então se eu penso por exemplo num passageiro que é gordo né eu vou sentado do lado do cara e vou ficar apertado também é algo muito óbvio também apela para uma coisa que não faz muito sentido entende se as pessoas já estão com aquilo no consciente delas é pouco provável que você vai conseguir tirar algo muito bom tá e lembrando, esse é um processo para uma piada observacional em uma observação real, tá? Em outras estruturas cômicas você consegue explorar esse tipo de premissa de outras formas, né? Aqui a ideia é fugir disso, tá? Então, essas ideias mais óbvias elas funcionam como premissa para uma piada de inversão de expectativa, por exemplo, né? Onde o Punch, ele foge completamente da premissa e a piada funciona. Mas como confirmação de uma observação real Quanto menos óbvio, melhor tá? Tem uma outra forma de fazer esse processo Que você não necessariamente faz essa separação O pessoal costuma chamar de 50 linhas né? é, Ao invés de você separar os elementos Você simplesmente escreve 50 fatos é, sobre o algo ou alguém né? 50 coisas, escreve e depois você faz o processo de tentar achar o que seja engraçado, né? Em cima dos fatos. Então, como a sua premissa é tentar buscar uma observação real, quando você escreve 50 fatos sobre algo ou alguém, você consegue tirar da sua observação a estrutura que você vai criar a sua piada, tá? Eu acho mais complexo fazer dessa forma, principalmente se você está começando, né? É, mas você também pode tentar... Desse jeito se pode funcionar para vocês, como eu sempre digo, o processo criativo é muito particular. Às vezes funciona para você, às vezes não funciona, né? Voltando para o nosso método, eu eliminei as associações mais óbvias, eu vou explorar as demais, tá? E aí eu vou tentar achar uh, alguma que pareça engraçada de alguma forma e dessa ideia eu aplico os recursos que eu conheço para tornar a observação boa, tá? Quanto mais fora do radar... For a sua observação Melhor Quanto menos você entender que as pessoas Tenham reparado na sua premissa Conscientemente né, Mais vão reconhecer A situação depois da sua explanação Melhor sua piada vai funcionar Tá bom? Então quanto menos as, as situações Que você for explorar estiver No consciente coletivo Melhor para você tá? As pessoas precisam se identificar Mas isso não pode estar na cabeça delas o tempo inteiro então eu vou aqui aplicar a ideia em alguns recursos, em um exemplo, só para vocês entenderem, tá? Eu não vou fazer as piadas necessariamente, tá? Não vou fazer nada que seja engraçado. É só para vocês entenderem o raciocínio da construção de uma piada dessa, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar de exemplo aqui os passageiros, tá? No terminal de ônibus, esperando o ônibus e eles estão impacientes, beleza? Então construir aquelas quatro etapas que eu expliquei. Passageiros, terminal, esperando e impacientes. O que eu posso tirar de engraçado disso, tá? O primeiro recurso que a gente vai tentar explorar é o recurso do reconhecimento, né? Eu vou tentar buscar que as pessoas se reconheçam na minha observação. E aí de novo, qual é o caminho aqui? Princípio de dor e verdade. Qual é a dor de ficar esperando o um ônibus, né? Como as pessoas podem se relacionar com a impaciência que eu estou expondo, tá? Eu vou explorar esse lado. Então eu narro a situação para buscar que as pessoas se compadeçam da minha ideia, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer... Vocês não ficam puto de esperar o ônibus no terminal? Aí chega o ônibus, o motorista desce e vai tomar café, né? vai conversar com o fiscal, e você atrasado para chegar no trabalho, e o motorista vai no banheiro e fica lá longe. Entendeu? Eu vou buscar reforçar o sentimento que eu expressei na minha premissa, é, buscando a concordância da plateia com a situação exposta e por fim que eles se reconheçam na história, reforçando mais uma vez aquela dica que eu sempre dou. Conheça o público que você está se apresentando se você fizer essa piada para um público que, vamos dizer assim, mais simples e que com certeza pega ônibus todo dia ele vai reconhecer e vai se identificar tá bom? É... e novamente falando uh, um, um ponto que eu já tinha explicado no Glossário Intermediário e que vai colaborar muito para a piada funcionar que é o seu caráter cômico, né? ele precisa ser compatível com o sentimento que você está expondo é, e se as pessoas se reconhecem na sua personalidade. Tá? Se você está alegre, está feliz e está falando de ficar puto, né, a plateia acaba não comprando. Né? Do mesmo jeito, se você for um cara todo playboy, tiver roupa de marca e o cacete com uma carinha de playboy, falando de ponto de ônibus terminal lotado, a galera também não compra. Então, é, alinhe o seu discurso e as suas piadas né, com o seu caráter cômico. A não ser que você esteja usando de ironia para fazer uma observação e aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas como observação real que você busca concordância, isso precisa estar tá alinhado com o seu caráter cômico também, tá bom? Qualquer dúvida em relação à construção de caráter cômico, de novo, episódio 19, Glossário Intermediário, tá? É, para dar um exemplo desse tipo de piada para vocês... Tá, uma das clássicas do Seinfeld, né? Ele fala, eu gosto muito de Nova York porque algumas coisas aqui não mudam. Como, por exemplo, o táxi e o CC, né? Qual que é a do CC desses caras, né? Quanto tempo que dura o expediente deles, né? E ele segue fazendo essa piada descrevendo o CC do motorista de táxi, né? Percebe que ele escolheu os elementos dele, né? Então é o motorista no táxi andando e fedendo, fedido, né? E o que ele escolhe para usar como referência, né? O fato do motorista estar tá fedendo. E as pessoas se re reconhecem nessa piada porque provavelmente já andaram de táxi em Nova York. Ele está fazendo show em Nova York, né? É, as pessoas via de regra, naquela época, principalmente da piada, andavam de táxi na cidade, né? Que é uma cidade difícil de você se locomover com um veículo próprio. E as pessoas se reconhecem porque isso realmente acontece, é uma verdade popular, né? Então, no fundo, é simples você entender essa construção, você só precisa levar para as pessoas algo que elas se, se reconheçam, entende? Outro exemplo aqui que eu gosto bastante, uma piada do Maurício Meirelles, que ele fala As mulheres são muito melhores que os homens, vocês poderiam dominar o mundo, o problema é que vocês são desunidas Tá? Vocês estão lá gritando Queremos mulheres no poder E aí uma se destaca a vocês Quem é essa puta? Percebe como a piada é criada para usar uma ironia da vida cotidiana para provar um ponto né? E as pessoas vão se identificar Porque isso realmente acontece Você pode dizer pra mim Que não acontece, mas né, Todo mundo quando ele conta Essa piada da risada é porque provavelmente Realmente é isso que acontece é assim que você usa o reconhecimento como recurso em uma piada de observação real, tá bom? É, o que eu tô sempre buscando com esse recurso é a seguinte reação. O público tem que olhar e falar, puta, verdade, cara, eu sou assim também, ou a minha mãe é assim também, ou meu marido é igualzinho, sabe? Eu busco que as pessoas se vejam na situação que eu estou expondo. Além do recurso de reconhecimento, outros recursos de confirmação da premissa também funcionam muito bem, tá? É, por exemplo, o recurso de associação. Lembra o que é esse recurso, né? Você associa direto ou indiretamente algo, alguém ou uma situação a uma outra coisa, tá? Então, como eu posso associar a minha situação para que seja engraçada? Então, no nosso exemplo, o que te lembra pessoas no terminal esperando ônibus impacientes? Que situação eu posso traçar um paralelo e fazer uma associação que seja engraçada? E essa associação ela pode ser com qualquer uma das quatro etapas da piada. Eu posso associar com os elementos, com o ambiente, com a ação ou com a característica. Tá? Então, o que parece com o terminal? Ou o que não necessariamente parece, mas eu posso traçar algum paralelo, né? E as pessoas, e a espera no terminal, e a impaciência das pessoas, né? Eu tenho esse mar de possibilidades para fazer a minha associação. Então você pode dizer, é, você já foram no terminal João Dias? Lá é muito cheio, parece XYZ, tá? Ou, vocês já tiveram no terminal é, São Mateus? Nossa, demora tanto que parece que está em xyz ou você já viram as pessoas que ficam esperando ônibus no terminal penha parece que elas são x entende Você tem todos esses caminhos para fazer uma associação, entendeu? Eu comparo um dos, das quatro etapas, meu elemento, meu ambiente, a minha característica ou a minha ação a outra coisa. Ok? Lembrando, o que eu já falei 200 vezes nesse podcast. Sem associação bosta com Preta Gil, com Fábio Assunção, né? sem essas merdas. Sejam criativos, tá bom? Da mesma forma que você tem que fugir do óbvio na construção da premissa, você precisa fugir do óbvio na sua associação. Você precisa fugir dos clichês, tá bom? Vou dar alguns exemplos para clarear um pouquinho mais para vocês o que seria uma associação numa piada é, de observação real O Tom Segura tem uma piada que é assim Eu assisti uma briga esses dias O que é horrível Mas eu assisti né? Mesmo que você não queira assistir Uma briga tem aquela qualidade meio esquisita né? É igual uma punheta Às vezes você não quer uma, mas pensa Vamos ver até onde vai Outro exemplo, o Joe Rogan falando dos presidentes americanos né? Ele fala, a gente tenta uma pessoa como presidente e a outra tem que ser completamente o oposto. A gente reveza entre inteligente e burro. né? Tínhamos o Clinton, depois o Bush, depois o Obama, agora o Trump. É como se a gente estivesse saindo de um relacionamento com uma pessoa inteligente e sensível e agora estamos namorando uma vagabunda. Né? Perceberam? As duas comparações reforçam a premissa, não são óbvias e funcionam muito bem. Tá? Então elas podem não ser comparáveis é, de forma mais explícita, mas elas são paralelas e conseguem fazer a piada funcionar. Como eu falei, as associações elas não precisam lembrar ou parecer, mas elas têm que funcionar em um paralelo. Entenderam? Outro recurso que você pode usar é aquela duplinha né, de hipérbole e eufemismo, né, o famoso over e understatement. É, ou seja, eu exagero para cima ou para baixo uma situação para tornar ela cômica, né? Aqui, diferente da associação, eu vou buscar o exagero, né? Que é o tal do gap de realidade que eu já expliquei para vocês também. Então, como eu posso exagerar cada uma das situações para tornar aquilo engraçado? Pode ser uma comparação, assim como na associação, mas a ideia é exagerar o paralelo né, que eu traço e a graça vem do distanciamento da realidade factual e cômica. E muitas das vezes eu uso de ironia para fazer observação, né? eu exagero de forma irônica. E de novo, posso usar esse recurso em qualquer uma das etapas. né? Usando os mesmos exemplos, vocês já foram no terminal João Dias? Lá é tão cheio que eu, XYZ. Ou, vocês já tiveram que esperar ônibus no terminal São Mateus? Eu esperei tanto da última vez que quando chegou o ônibus eu, XYZ. Vocês já viram as pessoas que ficam esperando o ônibus no terminal Penha? Eles são tão impacientes que na semana passada, XYZ. Perceberam? Sempre buscar uma referência que ao mesmo tempo eu posso criar uma conexão e ter um distanciamento entre uma e outra que me proporcione esse gap de realidade. Entenderam? Exemplos aqui para vocês, para facilitar um pouquinho. Seinfeld tem a piada do banheiro do avião, né? Que tem o, o banheiro do avião tem um espaço para descarte de lâmina de barbear. Aí ele diz: quem vai se barbear no voo, né? E quem vai se barbear tanto que vai ter que jogar fora a lâmina? É o lobisomem que está no voo? Percebe? Pegou um dos elementos do ambiente e usou de ironia para fazer uma hipérbole. Né? Ele ligou o ato de barbear com a coisa mais peluda que cabia na associação: no caso o lobisomem captou como é que funciona outro exemplo piada clássica do Chris Rock né ele diz as pessoas dizem que o rap é machista e misógino mas eu percebi que não importa o que está sendo dito na música se a batida for boa as mulheres vão dançar a noite inteira eu já vi mulheres em clubes dançando para as coisas mais absurdas do mundo tipo bate nela com o pau bate nela com o pau eu meto o pau no ouvido dela vou fuder ela no olho se você já ouviu essa rotina você sabe como ele faz né ele canta essa rotina e fica dançando e depois até a complementa com algumas tags interessantes mas é basicamente o que ele está usando né ele exagera a letra da música que é um dos um dos, um dos elementos que ele usa para contar a piada e para provar o ponto dele ele usa isso esse recurso de exagero tá são recursos simples é, que funcionam, mas de novo Se você foge do óbvio e consegue fazer uma observação Ou uma comparação ou uma associação Fora da caixinha, tá? Se você consegue fugir do óbvio Você consegue sair com uma piada boa Tá bom? Outro recurso que é um pouco mais complicado de executar Mas é o que geralmente vai trazer as melhores construções E consequentemente as melhores piadas de observação real É a tal da incongruência né? De novo conceito que eu já expliquei no episódio 29, mas para dar uma refrescada o que eu faço na incongruência? Eu quero pegar duas ideias inicialmente desconexas e criar uma ligação entre elas, criando uma situação onde as duas ideias juntas fazem sentido, né? E eu basicamente vou uh, apresentar um conjunto de ideias que vão parecer coerentes, mas que têm argumentos irracionais, tá bom? Eu sei que é difícil de entender, mas eu vou dar alguns exemplos aqui e acho que vai clarear um pouquinho mais para vocês. O exemplo clássico é a rotina do Seinfeld falando sobre o avião. né? Ele continua essa rotina do avião, onde ele fala sobre as instruções de voo e que os comissários apresentam como se fosse um show. Aí ele começa a imitar como se os comissários estivessem fazendo um musical, né? fazem uma dancinha para apresentar as instruções. Percebe que ele não está comparando o que os comissários fazem com uma dança? Ele está inserindo a ideia da dança e do musical junto da ideia das, das instruções de voo. As duas ideias juntas fazem sentido, mas o argumento por trás é irracional. Não tem como os comissários dançarem para apresentar as instruções de voo. Isso não faz sentido, mas as duas ideias juntas têm lógica. Percebe a diferença? É isso que eu quero fazer. Ideias desconexas que juntas fazem sentidos dentro de argumentos ilógicos. Tá? Outro exemplo, piada clássica do Louis C.K. Ele fala, a maioria das pessoas estão mortas. Por exemplo, Hitler está morto, Ray Charles está morto. Na real, uma das poucas coisas que tem em comum, né? Porque Hitler era branco, Ray Charles não. Hitler mandou matar um monte de judeus. Ray Charles, pouquíssimos. Né? Entende? O apelo da piada é justamente colocar dois elementos, que no caso são duas pessoas, completamente diferentes, que não estão no mesmo contexto em praticamente nada, e colocar justamente para que essa incongruência de colocar as duas ideias desconexas faça a observação ser engraçada. Esse é o princípio básico da incongruência. Duas ideias distintas funcionando dentro do mesmo contexto, tá? Essa sobreposição de duas ideias e a argumentação e lógica delas é, coexistirem já é o suficiente para tornar a observação engraçada. Beleza? E aí eu tenho alguns outros recursos extras que fazem... É, que são comuns né, e que fazem a incongruência funcionar é, na construção desse tipo de piada de observação. O primeiro é fazer objetos ou animais adotarem características humanas, né? Então, por exemplo, aquela piada clássica do Richard Pryor no Live at Sunset Strip, que ele dizia que o cachimbo conversava com ele, né? Ou o Joe Rogan, que tem uma rotina comparando cachorros e gatos e o comportamento deles, né? Como se fosse um comportamento humano. O próprio Afonso Padilha fez recentemente um texto desse também, né? Tudo isso, quando você pega um ser inanimado ou um animal e dá características humanas para ele, é o que a gente chama da tal de personificação, né? Ou, se você quiser ser um pouco mais erudito, é a prosopopeia, né? Que é um recurso muito fácil de usar e gera riso pela incongruência. Aonde está a incongruência? da ideia de que um animal ou um objeto possa ter o um comportamento humano, entendeu? Outro exemplo disso, o Gary Gullman, ele tem uma rotina sensacional no, em um dos álbuns dele, falando o quanto ele gosta de uva, né, que em inglês é grape, e ao mesmo tempo ele odeia grapefruit, né, que aqui no Brasil a gente chama de toranja, mas chama mais de grapefruit eu acho, e ele brinca de ambas terem o mesmo nome mas uma é muito boa e a outra é muito ruim. E aí ele brinca que na salada de frutas, tudo fica com gosto de grapefruit se você colocar. Menos a uva. E aí ele explica por quê. Porque a uva e o grapefruit estavam conversando. E a grapefruit dizendo, eu tô meio mal nos negócios, eu precisava de uma ajuda aí. Você é, pode me emprestar seu nome para eu ter um pouquinho mais de popularidade? E a uva diz, eu deixo mais com uma condição. Não vem me fuder na salada de frutas. É uma piada bem longa e com o timing dele ela funciona muito melhor, mas a ideia é justamente isso, a incongruência por conta de eu personificar frutas, entende? É uma viagem por si só e já é engraçado por isso, eu estou dando comportamento humano para um ser inanimado, percebe? Esse tipo de coisa é um dos gatilhos da incongruência e que funciona muito bem, tá? Da mesma forma, eu posso fazer o contrário, eu posso dar características de um ser inanimado ao ser humano, né, o que a gente chama de objetificação, tá? É menos comum na comédia, né, mas também funciona, principalmente quando seu texto ele tem algum personagem que é um alvo de depreciação, geralmente você usa esse recurso para exagerar uma descrição de alguém de forma negativa, tá? No fim das contas, o que eu quero é justamente construir o meu setup com essa sobreposição. De novo, fugindo de obviedades, né? é, colocando ideias que sejam distintas para realmente criar essa incongruência. E essa é uma excelente forma e uma excelente ferramenta é, para fazer esse tipo de piada. tá? Esses são alguns dos principais recursos para a observação real, tá? Tem outros, tal, mas esses eu acho que são os principais. Esses são os que vocês conseguem levar a grande maioria das piadas observacionais, tá bom? É, e também são muito mais amigáveis para a construção de piada, principalmente para você que está começando. Espero que vocês tenham entendido e agora para completar a nossa explicação, a segunda forma que é a observação irreal, tá? O que é a tal da observação irreal? A observação em real, ela segue exatamente a mesma estrutura e os gatilhos da observação real. Porém, a premissa se baseia em explorar algo que não seja familiar para a plateia tá? e que vai trazer a reação muito mais de curiosidade do que de confirmação. Tá? Uma observação real, como eu disse, eu estou buscando que a plateia reaja da seguinte forma. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Uma observação irreal vai mais para o caminho da plateia dizer não é verdade, mas faz sentido. Tá? Quando eu falei da incongruência, né, que eu parto de ideias inicialmente desconexas, mas que juntas fazem sentido e partem para uma argumentação irracional, na observação irreal é o contrário. Eu parto de uma premissa irreal, uma ideia que não é verdadeira na sua gênese, mas quando eu exploro a premissa, eu uso argumentos racionais que fazem parecer que a premissa, por mais absurda que seja, faça sentido. Tá? Parece complicado, mas vocês vão entender. Na minha opinião, nesse tipo de piada é que mora grande parte da genialidade desse tipo de comédia observacional. Porque por mais que eu admire os caras que conseguem tirar observações do cotidiano... né? Ainda assim ele precisa de menos argumento para provar o ponto de vista, então ele tem uma boa premissa e sabe trabalhar o descritivo da piada, a piada sai, agora quando sua premissa foge dessa realidade e você busca a plateia com seus argumentos que necessariamente precisam ser muito mais criativos e você como artista precisa ter muito mais segurança do que você está fazendo, eu acho ainda mais legal e são os comediantes que via de regra me atraem mais. né? Então, como eu falei, os recursos são os mesmos. A diferença é que eu estou provando um ponto irreal com argumentos reais. E quando eu digo argumentos reais, eles podem tanto ser reais, de estarem coerentes com a verdade popular, quanto apenas estarem coerentes com a linha lógica da premissa. Então, para dar alguns exemplos para vocês de observações irreais. Uma piada clássica do Bill Burr aqui. Ele diz... As pessoas dizem que não existe motivo para bater em uma mulher. Eu penso, sério? De cabeça eu consigo pensar em uns 17. Existem vários motivos, você simplesmente não faz. Você não tem motivo? Que tal isso? Você conhece uma garota, se apaixona, compra uma casa para ela, você trabalha todo dia para pagar a casa. Um dia você volta pro, do trabalho, ela está transando com seu vizinho. Ela perde o divórcio, você tem que sair da casa e dormir um colchão e ainda terminar de pagar a casa que ela ficou. Nenhum motivo? Percebe, inicialmente se você é uma pessoa minimamente razoável, você não concorda com a premissa, mas a explicação caminha para te convencer do contrário, e justamente a racionalidade do argumento dentro do contexto que é absurdo, torna a piada muito boa. Entendeu? Outro exemplo, do nosso amigo Mark Norman, como eu citei um dos meus favoritos, ele diz Pegar os seus pais transando é tão ruim que eles deveriam usar como forma de ameaça. Seu pai devia dizer, Tim, vai arrumar seu quarto ou eu e sua mãe vamos lá e bagunçar ainda mais. De novo, a premissa não é real, tá? mas o argumento é racional e confirma a premissa como se fosse. Esse é o caminho para uma observação irreal. Entenderam a diferença? No fim das contas, os recursos e as dicas que eu dei servem para as duas observações. Você só precisa distinguir qual caminho você precisa percorrer na piada para entregar um, um punch convincente e fazer as pessoas darem risada. É, eu posso ter uma premissa irreal com argumentos irreais? Posso. É aí que nasce o humor no-sense ou o surreal humor. né? É, se sua premissa e os seus argumentos não fazem necessariamente sentido, a graça está na surrealidade da sua exposição. Quando seus argumentos caem para algo fora da percepção do público, eu caminho para esse tipo de humor que é diferente, tá bom? Esse é um, um dos caminhos para o humor nonsense. Um dia a gente explora isso melhor em outro episódio. Beleza? E pra fechar, eu vou dar algumas dicas extras pra escrita desse tipo de comédia que vai ajudar vocês que são comediantes ou pretendem ser a trabalhar com esse tipo de comédia, tá bom? Primeiro, da mesma forma que eu insisti mil vezes em fugir do óbvio nas construções, tente ao máximo evitar temas muito batidos ou muito recorrentes na comédia, tá? É claro, não existe tema velho ou que não dê pra fazer piada, tá? Mas a possibilidade de alguém no mundo já ter pensado na sua piada sobre avião é muito grande. Então quanto mais você buscar observações sobre coisas menos clichê, mais fácil vai ser seu caminho. Tá? Nesse mesmo sentido, consuma a maior quantidade possível de comédia desse tipo. tá? Assista todo mundo o tempo todo. É o primeiro passo para você evitar repetir a piada de alguém. Né? Como eu falei, você pensou em uma piada sobre avião A chance de alguém 10 anos atrás ter pensado a mesma coisa é muito grande E aí você faz a piada e imediatamente vão pensar que você está copiando de alguém Então consuma o bastante para não ter esse problema, tá? Geralmente o comediante que faz esse tipo de humor é o cara mais curioso, né? que quer aprender coisas novas, que lê muita coisa, né? Então se desenvolva culturalmente, estude outras coisas também, tá? Que você vai conseguir ter melhores insights e construir suas piadas de forma mais inteligente, né? Eu vejo essa dificuldade em várias noites de open mic que eu vou, né? O quanto os comediantes são superficiais, tanto nos temas quanto nas abordagens. Tudo bem que tá todo mundo começando, eu sei como é que é a vida do open, mas se você já puder se esforçar nessa etapa, vai ser mais positivo para você no futuro. Então, se alimente culturalmente e estude mais outras coisas para você ter mais bagagem para suas piadas, tá? Da mesma forma, é... Essas observações, elas acabam vindo o tempo todo quando você tá com o seu radar ligado, né? Então o comediante que faz esse tipo de comédia, ele tá sempre com o radarzinho é, ligado a anteninha, captando as coisas que estão acontecendo à sua volta. Então tenha sempre uma forma de anotar as ideias que venham para você. Seja um caderninho, seja um áudio no celular, um Evernote da vida, sempre tenha algo por perto que você possa anotar as suas ideias, tá bom? E anotar as ideias, que eu digo, não é só anotar as piadas que já chegaram prontas, né? anote todas as ideias que você teve. Às vezes você só teve um estalo de algo que não é necessariamente engraçado naquele momento, mas é curioso e em um segundo momento você pode pegar essa ideia e transformar em algo bom. Então anota tudo, independente se você viu o potencial imediato ou não, tá? tem muito comediante que monta uma planilhazinha em Excel organizada por tema só para anotar o que pensou e às vezes vai tentando achar conexão naquilo para sair com alguma piada e dependendo do seu processo criativo funciona muito bem, se a sua piada é uma observação que envolva alguém ou que coloca algum personagem no meio do argumento você precisa dar atenção à criação do caráter cômico desses personagens e desenvolver também eventuais diálogos da mesma forma que você faria no storytelling, tá? Então tenha sempre essa atenção, não é porque você está fazendo comédia observacional que você não vai precisar usar recursos que são muito mais populares no storytelling, tá? Às vezes você só consegue provar o seu ponto se isso estiver bem redondo, tá bom? Então dê uma atençãozinha para isso também. Aliás, falando em caráter cômico, o seu caráter cômico como comediante é tão fundamental na comédia observacional quanto no storytelling, tá? Suas observações sempre vão estar tá baseadas no seu ponto de vista, na sua, a forma de ver o mundo. Né? Se isso não está claro para o público, provavelmente eles não vão absorver seus argumentos de forma tão clara. Diferente do storytelling, né, onde você quer transportar o público para dentro da sua história, aqui você quer que eles enxerguem o mundo ao redor pelos seus olhos. E para isso eles precisam saber quem é você, o que você pensa, mesmo que aquilo no palco não seja realmente quem é você e o que você pensa, tá bom? Então dê atenção à construção do seu caráter cômico. E por fim, não sei se eu já disse isso alguma vez, mas o mais importante de tudo é subir no palco e testar, tá bom? Nada vai ser mais assertivo do que isso, como eu sempre digo. Você pode seguir as minhas dicas, entender como aplicar os recursos e a piada pode simplesmente não funcionar. A única forma de saber é subindo e testando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acredito que agora vocês entendem o porquê eu não pude lançar na primeira temporada, né? Dá muito trabalho de fazer, muito trabalho de gravar. Passamos da uma hora de episódio aqui. Então, realmente, o. o... A minha ideia é transformar o podcast cada vez mais em uma fonte de estudo para você que é comediante. E aí eu preciso fazer o episódio com um pouquinho mais de capricho, né? Porque eu quero realmente que seja um legado para você que é comediante novo estudar. E eu espero que novamente eu pude atender as expectativas de vocês, tá? É mais complicado de entender é, esse tipo de comédia do que o storytelling, tá? É, eu, eu fiz um passo a passo muito mais simples de ser seguido de ser colocado em prática no episódio Storytelling, mas eu espero que as minhas dicas realmente tenham valia para vocês e que vocês consigam melhorar o texto de vocês, se tornarem comediantes melhores, mais inteligentes e que o resultado disso seja a nossa cena de comédia cada vez mais forte. Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Na última semana passamos dos mil seguidores no Spotify. Fiquei muito feliz com essa marca. Muitos novos ouvintes né, que estão consumindo os episódios antigos, muitas audições nessas últimas semanas. Então, muito obrigado mesmo. Se você curtiu o nosso episódio, divulgue nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia. Esse episódio eu tenho certeza que a galera vai compartilhar bastante. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba podcastcomédia. Eu sempre posto vídeos interessantes e legendados lá. É... E sempre que eu lançar um episódio novo, eu também aviso por lá. Então, segue a gente no arroba podcastcomédia, beleza? É isso aí. Um abraço e viva a comédia. Tchau!